0: Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Zigarettenkippen verursachen einen heftigen Schaden an der Umwelt. Circa 4.300 Milliarden Zigarettenstummel fallen jährlich weltweit an. Ungefähr 80 Prozent davon, also 3.440 Milliarden Kippen im Jahr, landen in der Umwelt. Bereits ein kurzer Regen genügt, um die enthaltenen Giftstoffe auszuwaschen und in unser aller Grundwasser zu leiten. Der gemeinnützige Verein TobaCycle hat sich zur Aufgabe gemacht, Zigarettenkippen aus der Natur und aus dem Restmüll zu verbannen. Die Kippen sollen gesammelt und nach dem Sammeln restlos verwertet werden, also inklusive Asche und Giftstoffen. TobaCycle recycelt alles zu einem spritzfähigen Granulat und aus diesem Granulat werden dann die Behälter für das Sammelsystem hergestellt. Dieses duale System von TobaCycle holt also den Giftstoff Zigarettenkippe aus der Natur und macht etwas Nutzbares daraus. Damit löst TobaCycle eines der größten Umweltprobleme unserer Zeiten. Seit der Gründung des gemeinnützigen Vereins im November 2018 haben der Gründer Mario Mirella und die ungefähr 400 Mitglieder nach eigenen Angaben 2,3 Tonnen an Zigarettenkippen gesammelt. Das sind ungefähr 1,2 Millionen Stück. Ich habe mich mit Mario zum Interview getroffen. Ja, hallo lieber Mario, schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich einmal kurz persönlich vor und was du machst.
1: Hallo, mein Name ist Mario Mirella. Ich bin, bin aus Köln und lebe auch in Köln und habe auch den Verein TobaCycle NEV in Köln. Bin 55 Jahre alt, Entschuldigung, 56 Jahre geworden <lacht> und habe ein Konzept entwickelt für ein Sammelsystem für Zigarettenkippen mit einer anschließenden Verwertung.
0: Wie kamst du auf die Idee überhaupt und wie funktioniert das im Detail? Erklär mal ein bisschen.
1: Ja, es gibt dazu zwei Geschichten. Ich fange mal an mit der Geschichte, die mich tatsächlich dahin gebracht hat. Das war innerhalb eines einer Veränderung in meinem Leben. Und zwar habe ich aufgehört, meine Muster zu leben. Und dazu gehörten auch schmerzhafte Muster, unter anderem was Beziehungen angeht. Und im Jahre 2016, im November, habe ich eine Beziehung beendet und habe gleichzeitig alles andere auch mit über Bord geworfen. Mhm. Mein Unternehmen habe ich zugemacht, ich habe meine Wohnung gekündigt und bin ins Hotel gezogen. Ich habe alles losgelassen. Ja, und äh, da habe ich einfach mal eine Muße, bin dann ins Internet mit meinem Rechner und stoße auf so eine Dreisatzaufgabe, die lautete, der geizige Opa, der raucht 20 Zigaretten am Tag und aus vier Zigarettenkippen macht er sich eine neue Zigarette. Das heißt also, aus dem Resttabak, der dann in seinem Aschenbecherinhalt war, drehte der sich dann eine neue Zigarette. Und somit, ne, klar, ne, das sind das insgesamt 25 Zigaretten, die er dann rauchte. Also vier nochmal aus diesen Kippen und dann blieben nochmal vier übrig und so kam noch eine dazu. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und kam über Google von Hölzchen auf Stöckchen über das Zigarettenkippenrecycling und bin auf TerraCycle gestoßen. TerraCycle ist ein Unternehmen, welches Kunststoffe recycelt und hatte in Deutschland gerade ein Projekt eingestampft, wo es um Zigarettenkippenrecycling ging. Und ja, bin dann auf die Spur gekommen über den Sponsor von dieser ganzen Geschichte, das war Philipp Morris damals. Die sind ohne Angabe von Gründen einfach ausgestiegen und somit hat TerraCycle das auch eingestampft als Unternehmen und hat einen Downcycle dadurch entwickelt. Die hatten Kunststoffe daraus, auch eine graue Masse, wo Parkbänke daraus entstanden sind. Hatten allerdings die Giftstoffe rausgespült und den Tabak auch getrennt und der dann kompostiert werden sollte oder wurde. Und bin nie darauf bis heute nicht gestoßen, warum das Ganze eigentlich nicht weiterverfolgt wurde oder warum das so überhaupt gemacht wurde werden durfte, also auch kompostieren von Resttabak, welches die Giftstoffe beinhaltet, ist eigentlich nicht so funktionell und es ist auch kein richtiges ähm, Kompostieren gewesen und das Ausspülen der Giftstoffe war damals eben auch schon so, dass man dann Rückstände hat, die Sondermüll bedeuten. Wer sich dann mit Sondermüll auskennt, was das für Stoffe sind, die sich nicht mehr verwerten lassen, sind Rückstände, die dann verkapselt in den Boden kommen, damit es nicht wasserlöslich ist. Und wie viele Plätze wir davon auf der Welt haben, ist einfach unbeschreiblich. Und dass diese Plätze rar werden, muss eigentlich auch jedem klar sein. Also Müllvermeidung hat sich dann bei mir auch immer wie ein grüner Faden durch das ganze Konzept gezogen, um das so ökologisch und ökonomisch wie möglich zu halten. Und bin nach drei Jahren Konzept, also zwei Jahre Konzept geschrieben, seit einem Jahr jetzt das Sammelsystem ausgerollt und ist dann halt auch dieses Sammelsystem entstanden, bei welchem wir jetzt fünf Tonnen in einem Jahr gesammelt haben.
0: Wow, eine super tolle Idee. Und mutig, dass du das gewagt hast, das so auf die Beine zu stellen. Ähm, okay, also es ist so, dass ihr Zigarettenkippen sammelt und die recycelt. Wie genau läuft das ab? Also klar, ich weiß, dass man Zigarettenkippen sammeln kann, aber wie werden die dann zum Beispiel recycelt? Und wo sammelt ihr die ein und, und, und wer sammelt die für euch ein?
1: Ja, das Missverständnis, das kommt häufig vor. Also Tobacycle, Cycle, NEV, der gemeinnützige Verein, ist das Sammelsystem. Mhm. Die Verwertung machen natürlich nicht wir. Mhm. Wir haben innerhalb des Vereins auch Fördermitglieder, die verschiedene Bereiche ausfüllen. Mhm. Das ist einmal im Kunststoffbereich Forschung Entwicklung, mhm. und Entwicklung äh, und dann im Metallbereich, also auch um Auffangbehälter für den öffentlichen Raum zu gestalten, also Metallforschung und Entwicklung. Und in dieser Kunststoffentwicklung war eigentlich meine Hauptfrage immer die, wie schaffe ich es oder wie schafft es etwas, Zigarettenkippen aus der Umwelt zu verbannen? Das war die Grundfrage. Und daraus ist eigentlich der Verwertungsweg entstanden, der in meinem Kopf als nicht Fachmann, so abgelaufen ist, was sein soll. Mhm. Und nicht, was jetzt nur sein kann, aufgrund des Stands unserer Technik, sondern äh, wie man das sich vorstellen kann, dass man dieses Problem wirklich behebt. Mhm. Also eine Lösung. Und dabei hat eigentlich geholfen, dass ich mir immer wieder die Frage gestellt habe und dann und dann und dann. Und bin dann dazu gekommen, dass man die Giftstoffe innerhalb der Produkte verkapseln muss mhm. und dass diese Produkte für nichts anderes sein sollten, als für Zigaretten selber. Mhm. Also Auffangbehälter für giftige Zigarettenkippen. Und das eben auch gekennzeichnet. Ruhig mit einem Giftzeichen auf den Behältern drauf, auf den Taschenaschenbecher, auf den Auffangbehältern die, die Eimer und eben auch die größeren Tonnen, die alle im Spritzgussverfahren hergestellt werden können. Ich bin am Anfang auf viele geschlossene Ohren gestoßen, wie abenteuerlich und ähm, wie soll ich sagen, wie ähm, unmöglich diese Idee eigentlich ist. Mhm. Dass man kann es nicht, das funktioniert gar nicht. Äh, gerade in den Recyclingbranchen, wo ähm, Sortenreinheit eine große Rolle spielt Spielt, aber für mich das absolut unbefriedigend war und ich diese Idee eigentlich immer weiter verfolgt habe, mit immer mehr Wissen und auch mit immer mehr eigenem Geldeinsatz. Okay. Ja, das heißt, ich habe also die ersten zwei Jahre nichts anderes gemacht, äh, außer mich dieser Idee irgendwie zu stellen und habe mir null Gedanken gemacht, äh, was Geld eigentlich für eine Rolle spielte, weil die spielt auch heute noch keine Rolle. Mhm. Deswegen ist auch die Gesellschaftsform des Vereins äh, gewählt worden von meiner Seite aus. Mhm. Und das bedeutet eine Gemeinnützigkeit für den Umweltschutz. Und das hat ähm, unheimlich viel gebracht, was Glaubwürdigkeit angeht. Weil mit Zigarettenkippen kann man kein Geld verdienen. Und so kann man aber die Kosten auf viele Schultern verteilen, um dieses Problem zu lösen. Und ich kam der Antwort immer näher zu der Frage, wie schaffe ich es oder wie schafft es etwas? Und dieses Sammelsystem schafft es. Und die Verwertung, die hat sich einfach angeschlossen mhm. aufgrund der Fragestellungen der Raucher.
2: Mhm.
1: Wenn ich die Raucher gebeten habe, gib mir noch die Zigarette. Da ist die häufigste Frage die gewesen, ja, was wird denn da draus? Mich hat es am Anfang sehr aufgeregt, diese Frage, okay. weil ich werde gefragt, was aus dieser Zigarettenkippe wird, aber wenn er sie wegwirft auf dem Boden, stellt sich kein Raucher die Frage, was dann aus dieser Kippe wird. Mhm. Und genau das habe ich mir aber dann auch gedreht, indem ich gesagt habe, diese Frage ist beim Raucher die erste Frage ins Bewusstsein. Ja, er macht sich ja ab dem Moment Gedanken. Und mhm. da habe ich diese Frage gefördert mhm. und habe mir gesagt, es muss etwas daraus werden, womit der Raucher dann auch was anfangen kann. Und so ist der Taschenaschenbecher daraus entstanden. Das heißt, 5% Zigarettenkippenanteil reichen vollkommen aus in einem Behälter, der ein Jahr Lebensdauer hat und den wir relativ häufig auch reproduzieren können. Mhm. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die Zigarettenkippe, die in diesen Behältern dann ist, mhm. die sind ja dann nicht in der Umwelt gelandet mhm. und nicht im Restmüll, zu uns kommen können. Und so wurde das Sammelsystem dann verfeinert über Annahmestellen, Sammelstellen und bestenfalls natürlich die Unternehmen, in denen die Raucher arbeiten. Im Kollektiv die Raucher zu erreichen, dass über den Mitarbeiterraucherplatz die Zigarettenkippen gesammelt werden können, der Raucher seinen Rauchabfall von unterwegs über Taschenaschenbecher und von zu Hause aus dem Aschenbecherinhalt in luftdichten Behältern sammelt und mit auf die Arbeitsstelle nehmen kann weil dort sowieso gesammelt wird. Und dort werden dann die großen Behälter getauscht. Und diese Funktionalität dieses einfachen Sammelsystems hat sich jetzt schon bei über 200 Unternehmen durchgesetzt. Und wir haben ein Pfandsystem auf die Behälter und so finanziert sich unser Verein. Weil Pfand ist nämlich auch spendbar. Und somit gibt es über die Gemeinnützigkeit auch eine Spendenbescheinigung und ist somit auch absetzbar für das Unternehmen. Und so kostet es fast niemanden, an diesem einfachen Sammelsystem teilzunehmen
0: eine super Idee. Aber was ist mit Kiosken? Kann man da nicht auch so Sammelbehälter aufstellen? Und könnten die, also die könnten im Grunde genommen ja auch Pfand zahlen, also Spenden.
1: Gibt es also, es gibt auch Kioske, die mitmachen, Tankstellen sind genauso geplant. Mhm. Es ist ja eine Petition mittlerweile im Umlauf mit fast 70.000 Unterschriften, die ein Pfand auf Zigarettenkippen erheben soll. Mhm. Meiner Meinung nach ist es gar keine schlechte Idee, es gab es ja schon mal im Jahre 2013, habe mich auch mit damals mit dem Entwickler mal zusammengesetzt, aber der, hat, der ist irgendwie vom Erdboden verschwunden, man findet im Internet nichts mehr. Ich habe Gott sei Dank noch so Dokumente, die schon so einen fähigen Automaten auch schon entwickelt hat. Okay. Aber mit diesem sich auseinanderzusetzen, fand auf Zigarettenkippe, da wird sich die Lobby viel zu sehr wehren. Das weil es Kosten aufwirft und weil man hier auch das Verursacherprinzip einfach sehen muss. Mhm. Sensibilisierung der Verursacher mhm. über die Verursachenden, das heißt die Zigarettenindustrie, ist da eine gute Idee. Man muss allerdings eben auch eine Lösung anbieten und vor allen Dingen zu dem Problem auch stehen. Und wenn man überlegt, wie lange schon geraucht wird und wie lange Zigarettenkippen weggeworfen werden, ist dieses Problem eigentlich schon immer gewesen, aber es wurde einfach nur klein gehalten. Ja. Auch Städte sammeln falsch mit offenen Aschenbechersystemen, weil Regen spült die Giftstoffe eben in den Boden. Ja. Und deswegen ist es ein ganz schwieriges politisches Thema, ein gesellschaftliches Problem. Ja. Und wir als Verein, ja, der die Lösung anbietet, lässt ja auch jeden teilhaben, die Politik und auch die Industrie damit jeder seinen Nutzen davon hat. Und das gewinnt unheimlich viel Zeit, weil dann braucht man keine Agenda 2030, indem man Probleme einfach irgendwie lösen will, indem man erstmal, na, erstmal plant und schaut, unser System ist sofort umsetzbar und zwar in jeden Bereichen. Und das hilft, wenn man lagert und auch die fünf Tonnen, die wir gesammelt haben, davon sind 400 Kilogramm bis jetzt in Produkte geflossen, in, in dem Homogenisieren des Materials, in dem Kleinmachen. Es sind ja Kosten und wir zeigen ja nur auf, dass das funktioniert. Kein Kunststoff braucht den Füllstoff der Zigarettenkippe, aber es funktioniert. Man kann Probleme heben mit Funktionalität, indem man das einfach auch anpackt und nicht nur alleine eben schaut, wer finanziert das. Oder es kostet Geld und deswegen bleibt alles liegen. Genau das ist der falsche Ansatz. Wir müssen weg von dem Kommerzdenken und von dem Gewinndenken, weil meiner Meinung nach ist gesellschaftlich dieses höher, weiter gestorben. Und wir müssen jetzt die Prioritäten setzen, über den Klimanotstand und Notstand heißt für mich, es muss dringend etwas getan werden und das wollen wir dann auch so umsetzen
0: hast du vollkommen recht. Wie umweltschädlich ist eigentlich so eine Zigarette? Da gibt es ja, glaube ich, so Zahlen. Du hast das bestimmt im Kopf, oder?
1: Ein Selbstversuch, den habe ich noch nicht gestartet. Das heißt, eine Zigarettenkippe mal einzubuddeln und zu sehen, was sie verursacht in den 40 Jahren. Da muss man sich tatsächlich an verschiedenste Aussagen halten. Es gibt zwar über die, die Technische Universität in Berlin gibt es auch Anhaltspunkte, aber auch die WHO gibt Anhaltspunkte und ganz unterschiedlich und wirklich weit auseinanderliegen. zum Beispiel die Verunreinigung von Grundwasser, dass man sagt, eine Kippe verunreinigt 20 Liter, 40 Liter, das geht bis zu 400 Litern hoch. Ähm, Aussagen von renommierten Wissenschaftlern eigentlich, aber so richtig testet ist es nicht und deswegen bleibe ich bei einer grundlegenden Aussage: Zigarettenkippen sind giftig, verunreinigen wirklich viel Wasser und schaden der Fauna, der Natur und auch der Tierwelt und somit auch uns. Das, was dann in unserer Nahrungskette zu uns zurückkommt, das ist wirklich unverantwortlich, in der Konzentration vielleicht äh, unbedenklich, aber aber in der Menge und immer wiederkehrend verursacht also einen immensen Schaden. Ja, also Umweltkrankheiten und auch Krankheiten, die man auf so etwas zurückzuführen sind, kann man schulmedizinisch vielleicht noch nicht so festlegen, aber man kann sagen, dass die Verunreinigungen, die grundsätzlich stattfinden, mit Grenzwerten behaftet sind, wer immer auch diese Grenzwerte auch macht. Aber wir selbst sind, glaube ich, dann immer verunsichert, wenn wir wissen, was darf man und kann man eigentlich noch. Deswegen sind die Dinge für mich vermeidbar. Das heißt, uns selbst zu vergiften in einer Form, dass der Raucher das selber, was ich mache, aber eben auch noch seine Umwelt. Das heißt, da sind alle von betroffen. Das kann und sollte man wirklich verhindern. Mit einem ganz einfachen Instrument. Jeder Raucher sollte einen Taschenaschenbecher nehmen.
0: Das hast du mir eben auch schon selber verraten, dass du persönlich rauchst, aber du kannst das dann praktisch mit deinem Gewissen insofern vereinbaren, weil du ja erstens dieses hier gegründet hast und zweitens ja auch deine Kippen alle sammelst, richtig?
1: Grundsätzlich geht es da um das Bewusstsein. Ja. Ich bin eigener Meinung bewusster Raucher mhm. und das heißt für mich, ich nehme Rücksicht. Rücksicht auf meine Umwelt, Rücksicht auf meine Mitmenschen, somit eben auch auf Nichtraucher. Höflichkeit, zu fragen, wenn Nichtraucher dagegen sind, stört es euch, wenn ich rauche, das finde ich ist eine ganz normale Haltung und die Verrohung dieser Geschichte, dass Menschen mit Dingen einfach umgehen, ohne sich da groß Gedanken zu machen oder eben auch mit Frust und Unzufriedenheit das Ganze eben auch vollziehen, das ist sicherlich so, 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 so eine mich -Geschichte. aber dann kommen dann eben auch so Aktionen wie Strafen, das heißt, dass man erstmal Bußgelder erheben muss, um das Ganze irgendwie zu verhindern. Das stört mich schon sehr, dass äh, so wenig Eigenverantwortung herrscht, damit man da entgegenwirken wirken kann. Und jeder kann wirklich ein bisschen schaffen und auch wenn es so nervt, wenn man sagt jeder ein bisschen und dann schaffen wir auch das große Ganze, weil viele mit so viel Hoffnungslosigkeit äh, beseelt sind und glauben, dass wir gar keine Chancen mehr haben. Aber das ist genau entgegen meiner Meinung. Ich glaube, jedes bisschen zu tun äh, ist wichtig. Und ich könnte es für mich nicht verantworten, mein Wissen nicht weiterzugeben und nichts zu tun, weil ich werde wahrscheinlich nicht davon betroffen sein, mhm. wenn es in 50 Jahren vielleicht eben ganz schlimm aussehen sollte. Mhm. Und ich habe keine Kinder, keine Familie und trotzdem hadert mein Gewissen damit, die Dinge, die man weiß, eben auch umzusetzen und andere auch davon profitieren zu lassen. Und das ist so meine Hauptaufgabe.
0: Mhm. Also, ich fasse nochmal zusammen, was ich jetzt verstanden habe. Ihr habt dieses Konzept entwickelt, in dem man, wie man Kippen gut sammeln kann, an kleinen und an großen Stellen. Und ihr sammelt diese Sammlungen dann bei euch ein und sorgt dafür, dass die recycelt werden. Das ist doch jetzt richtig verstanden, oder?
1: Das ist genau richtig verstanden. Ja, ja, genau. Wir sind also primär wirklich das Sammelsystem, bieten aber die Verwertung hinten dran an von unseren Fördermitgliedern, die das dann eben auch gut machen. Und auf der anderen Seite wollen wir die Finanzierbarkeit, dass der Raucher als Mitglied an dem Sammelsystem teilhaben kann. Das heißt, dass wir unterstützt werden in unserer Gemeinnützigkeit und das wird gesellschaftlich einen riesen Druck geben. Also da bin ich von überzeugt. Wir haben 20 Millionen Raucher in Deutschland und das ist so eine Zielgruppe, wenn die bewusst mit ihrem Verhalten im Rauchen umgehen, dann werden die auch bewusster im Umgang im Einkauf, sicherlich auch in ihrem Wegwerfverhalten allgemein. Und das halte ich für ein, für ein ganz tolles Instrument, was ich hier in der Hand halte und werde das also in die Richtung auch ausweiten.
0: Vor allem finde ich auch stark, was ich gerade eben selber mitbekommen habe. Du hattest eben einen Anruf aus der Schweiz. Also, du sagst, du kriegst jetzt auch schon internationale Anfragen. Also, es ist nicht nur in Deutschland anscheinend jetzt darauf aufmerksam gemacht worden, sondern überall auf der Welt. Erzähl mal ein bisschen, wer hat dich alles schon so angerufen?
1: Ja, das ist tatsächlich. Ich meine, das ist ja auch kein Problem rund um den Kirchturm. Es ja. ist ein globales Problem. Und wenn ich so lösungsorientiert in meinem Konzept gearbeitet habe, dann ist es klar, dass nach Lösungen, nach Bekanntgabe und alle Welt, Nachhaltigkeit, Umwelt, wird durch Klimanotstand etc., dann sind die Leute auf der Suche nach Lösungen. Und somit ist es klar, dass man auch auf mich und mein Projekt stößt und dieses auch umsetzen möchte. Und wir sind ein Open Project. Mhm. Wir sind also auch dankbar, wenn es Menschen gibt, wie in Kanada, da gibt es den Ashtray Man, der sich bei mir gemeldet hat und sagt, ey toll, dass es also auf der Welt mehr solcher Menschen gibt. Und die gibt es wirklich viele. Mhm. Und als ich dann gemerkt habe, wie viel sich mit diesem Problem dann auch beschäftigen, da war ich auch sehr und zu merken, auf einem guten Weg zu sein und mein Projekt auch so vorzustellen, meine Lösungen auch bekannt zu geben, da gibt es nichts, da gibt es wirklich nichts, was mich stört, da auch bekannt zu geben, weil ich habe weder Angst, dass da irgendwas geklaut werden kann, dass irgendeiner das nachmacht, weil die Frage Ne, auf, und ich bekomme dazu eine Antwort. Wie schaffe ich es oder wie schafft es etwas, Zigarettenkippen aus der Umwelt zu verbannen und Leute dabei habe, die, da, die dazu beitragen? Dann kann auch Rauchen verboten werden, so dass ich dieser Sache ja auch näher komme. Und das ist der springende Punkt. Je mehr ich dieser Antwort näher komme, je glücklicher bin ich dann damit auch.
0: Schön, gute Sache. Ich habe darüber nachgedacht, wie man euch sonst noch unterstützen kann. Also man kann euch helfen, dadurch, dass man Sammelbehälter praktisch verteilt, bzw. aufnimmt, dass man euch Kippen bringt. dass man, man kann euch auch Kippen schicken per Post. Ich denke mal, man kann aber mit Sicherheit auch an euren Verein spenden. Was kann man alles tun, um euch zu helfen?
1: Ja, also das ist schon mal eine gute Frage. Wie kann man uns helfen? Wir sind das Instrument, um dem Raucher zu helfen oder zu unterstützen, Zigarettenkippen nicht in die, in die Umwelt zu bringen. So kann man unser System nutzen. Das ist das eine. Wir wollen natürlich Mitgliedschaften der Raucher, dass jeder Raucher ein Mitglied werden darf. Für 20 Euro Jahres als Beitrag bekommt er einen Topic, das ist ein 10 Liter Eimer, der luftdicht verschlossen ist, bekommt dazu drei mobile Taschenascher und bekommt das sogar hingeschickt mit einer Mehrwegverpackung und einen Rückversand pro Jahr. Und das macht das im 20-Jahr-Mitgliedsbeitrag für so ein System, finden wir das super, das kann angenommen werden. Und zum anderen natürlich können Fördermitglieder bei uns eintreten, also jede Körperschaft, jede Firma, jeder Verein oder andere Institutionen und natürlich auch Sponsoren. Mhm. Und somit ist es eigentlich möglich über Image, das jeder Sponsor generieren kann, mit so einem aufstrebenden System, weil wir eine große Zielgruppe haben, weil wir einen guten Ansatz haben, einen guten Spirit, weil wir eine gute Haltung zu dem Ganzen haben und äh, weil wir auch vertrauenswürdig sind. Wir sind Spezialist für eine Art von Abfall und haben eine Lösung. Und somit freuen wir uns über jeden, der das unterstützt.
0: Wie ist denn die Resonanz aus der Industrie vielleicht vorrangig, aber auch aus der Politik? Was habt ihr da schon so für Feedback bekommen?
1: Unterschiedlich. Vor allen Dingen, das, was ich immer wieder erlebe, ist, wenn ich die Kontakte mit den Städten habe, spreche ich vor über die Umweltstelle in den Städten. Die finden das klasse, die finden das toll. Wenn es aber um Geld geht und umzusetzen und vielleicht sogar auch Fehler einzusehen, dass man bisher falsch gesammelt hat. Ne? Angesprochen sind die offenen Aschenbecher in den Städten, die Regen zulassen. Und was soll der Regen mit den Giftstoffen der Zigarette machen? Die werden natürlich gegen Boden geschwemmt und somit ist eigentlich ganz wenig richtig gemacht. Zigarettenkippen sind ein Problem. Abfall. Man muss aber auch einen Problemabfall wie einen Problemabfall behandeln. Und das tun wir. Geschlossene Behälter sind zwingend notwendig, das heißt eben auch wetterfest, öffentliche Ascher zu installieren, die keinen Regen zulassen. Mhm. Und trocken sammeln ist auch ein Riesenvorteil für die stoffliche Verwertung, weil man viel weniger Energiezufuhr braucht, um das ganze Material mit alten Kunststoffen nachher zu homogenisieren, damit man das im Spritzgießverfahren auch so verwenden und verwerten kann. Mhm. Und das ist für mich jetzt mit Entsorgern auch zusammenzuarbeiten. Ah, okay. Weil Entsorgungsverträge mit den Städten und Gemeinden sind sehr langfristig. Die Städte und Gemeinden haben eben auch wieder normale Verbraucher Abfallüberlassungspflichten. Aber nur dann, wenn eben Abfall in diese Tonnen verbracht wird, die aufgestellt sind, die graue Tonne, die gelbe Tonne, die braune Tonne und was es immer noch gibt in unseren Abfallsystemen, ist natürlich für den Entsorger interessant. Der Entsorger heißt, der Name schon, der verbrennt. Wir wollen Kunststoffe nicht in die Verbrennung, sondern wir wollen viele Stoffe, die dann den Verwertungsweg gehen dürfen. Recycling ist zwar auch nicht die Lösung, mhm. aber es ist besser als alle anderen Alternativen, die wir bisher haben. Mhm. Verbrennung, CO2, Feinstaubausstoß etc., Rückstände wie Schlacke, fester Rückstand, der dann als Sondermüll deklariert wird. Und Sondermüll heißt in den Boden, verkapselt, darf nicht wasserlöslich sein. Wie viele Stellen haben wir davon noch? Also jede Stelle ist eine zu viel. Und je mehr wir verwerten und verwenden können, ja, das ist der wichtige Ansatz, den wir mit unserem System auch aufzeigen. Mhm. Nicht, dass es notwendig ist, aus Zigarettenkippen ein Produkt zu entwickeln, sondern eben nur, dass es möglich ist. Mhm. Und wir wollen, dass eben Giftstoffe nicht Eben die Rückstände bedeuten, die Sondermüll sind, die man nicht mehr verwerten kann, sondern wollen Entwicklungen mit anstoßen, die in den nächsten Jahren stattfinden sollen, wie beispielsweise Biogasanlagen. Mhm. Biogasanlagen funktionieren noch nicht ganz als geschlossene Kreisläufe, wo Bakterien herrschen, die dann wiederum die Giftstoffe eliminieren können. Mhm. Und aus Biogas kann man dann auch wieder Energie äh, schöpfen, die man dann ganz gut im, daraus herstellen kann, wie auch Produkte. Mhm. Ja? Wenn man organische und anorganische Stoffe nachher trennt und die organischen Stoffe in der Biogasanlage landen, mitsamt der Giftstoffe, können wir am Ende unsere Produkte, die daraus entstanden sind, wie den Taschenaschenbecher, auch wieder trennen, auflösen und so auch die anorganischen Stoffe nachher wieder in saubere Produkte verbinden. Mhm. Und das sind so die Sachen, die wir auf die wir uns freuen. Mhm. Das sind Dinge, dass wir sagen, wir können sofort anfangen Zigarettenkippen zu separieren. Mhm. Sie landen nicht mehr im Restmüll, nicht mehr in der Umwelt, sondern eben vorerst in Produkte, mhm. die wir so lange auch reproduzieren können, wenn die Behälter denn auch zu uns zurückkommen.
2: Mhm. Den,
1: den Rückholweg wollen wir in einem dualen System darstellen mhm. und da kommt der Entsorger ins Spiel, der wirklich gut Logistik kann, ja? also Müll zu transportieren und dann auch auf Wertstoffhöfe zu verbringen, und wenn wir in Gemeinden eine Sammelstelle haben, plus einen Platz auf einem Verwertungshof, der in einem Container, der auch geschlossen ist, wo die Kippen dann landen, haben wir also unheimlich viel ökologische und ökonomische Zusammenschlüsse, die dann aber auch schaffen, alles immer nur zentral dann eben auch zu lösen, wo dann auch noch ein Kunststoffentwickler beispielsweise vor Ort, wo eine Sammelstelle ist, der nach unserem Rezept, die, die Produkte auch herstellen kann, haben wir die geschlossenen Kreisläufe innerhalb von Gemeinden. Das sind so die Ziele, die wir ganz gerne erreichen wollen. Alle mit ins Boot holen, wo jeder seinen Nutzen hat. Und dementsprechend haben wir, glaube ich, die Möglichkeiten, wirklich einen großen Wurf zu machen, wo Lobby nicht verhindert, sondern partizipieren kann.
0: Wow gute Zukunftsmusik auf jeden Fall. Ja, hört sich gut an. Das wünsche ich mir, dass das so kommt. Ich hatte jetzt gerade in meinem Kopf so einen Abfalleimer, so einen Mülleimer, der irgendwie in der Mitte so ein ganz kleines Loch hat, wo wirklich nur Kippen reinpassen. Mhm. Dann kommt da auch nicht so viel Regen rein, oder? Oder doch? Man weiß es nicht. Und da vielleicht dann irgendwie eine Metallkapsel drin, <lacht> dass es auch nicht wieder an, alles anfängt zu brennen. Und wenn das dann vielleicht funktioniert, dass die Leute ihre Kippen da reinschmeißen, könnte man das vielleicht auch so entsorgen. Das gibt es. Gibt es schon? Ja, ja, ja wäre schön. Okay. Es gibt tatsächlich Bußgeld, ne, wenn man Kippen wegschmeißt. Aber das ist nicht das, was du für für die richtige Lösung hältst, oder?
1: Doch, also es ist etwas, was man so als Schere bezeichnet. Also einmal gesellschaftlich äh, durch unsere Lösung mhm. über ein Sammelsystem. Mhm. Andersherum, wenn man jemanden aufklärt, ja, das heißt über unsere Infostände und jemand weiß, was er tut, mhm. dann finde ich, sind Strafen eigentlich auch richtig. Mhm. Bewusst unsere Umwelt zu beschmutzen und zu vergiften, da finde ich, greift die obere Seite der Schere, also politische Instrumente. Es müssen halt nun die Sozialkontrollen auch stattfinden. Mhm. Ja, das ist schwierig, weil kein Raucher hat ein Nummernschild. Ja, deswegen <lacht> ist es mit den Ordnungsbehörden auch so, weil das ist ja ein Ordnungsgeld, was da erhoben wird, das ist ein Bußgeld. Und äh, das zu verfolgen, wie in der Stadt Köln, die das jetzt bei 150 Euro liegt, müssen eigentlich die ersten Fälle mal über so Taskforces, das heißt, man muss so eine Stelle auch erstmal gründen, dass man sagt, wir, wir werden jetzt mal zehn Leute dann wirklich kontinuierlich rausschicken, die das auch verfolgen. Und dann hätte man darüber auch einen Erfolg. Und das spült natürlich die Menschen, wenn man dann gleichzeitig vielleicht sogar erstmal bei einer Ermahnung auch Taschenarschmecher verteilt. Das wären so gute Methoden, wo wir sagen, das wird die Zukunft sein, wenn jeder Raucher... Seinen Taschenaschenbecher benutzt, dann braucht man auch keine öffentlichen Ascher mehr. Ja, okay. Und das ist dann halt auch für uns ganz gut, wenn wir die Verwertung dahin bekommen, ja. ohne viel Fehlwürfe ja. in den offenen Aschenbechersystemen. Und Aufklärung ist das eine, Strafen sind das andere und beides wird greifen. Ja? Und das, was getan werden muss, da sind wir uns auch alle einig, wahrscheinlich auch jeder Raucher. Nur das dann eben auch zu sehen, dass wir die Hoffnung haben, die wollen wir gerne geben. Ja.
0: Weißt du eigentlich, seit wann es Filter gibt? Also früher haben die Leute ja nur gedreht. Und wann wurden die Filter eigentlich eingeführt?
1: Ja, also das ist schon mal äh, ewig lang, wenn man also die Zigarette sieht. Ja. Und äh, warum hat der Filter eigentlich mit dem Papier was umherum ist, so eine komische Farbe?
2: Ja.
1: Früher waren diese F Filter aus Kork. Ja, und die Filterfarbe ist dem nachempfunden und das reicht sehr weit zurück. Also ich weiß, dass es im Zweiten Weltkrieg als die Amerikaner damals mit ihren, schon in, zu Kriegszeiten äh, waren Zigaretten äh, ein Zahlungsmittel mhm. ja, ne, und auch in Gefängnissen und wo auch immer, also Zigaretten sind äh, tatsächlich lange so zurückzuverfolgen und Tabak ist sicherlich altertümlich mhm. und in, in vielen Bereichen hat es einen, einen ganz hohen äh, Sinn. Ja, also ne, Die Friedenspfeife, die kennt ja. jeder von den Indianern, das heißt also Natur Tabak. Kann man sich ganz gut vorstellen. Aber die Zigarettenindustrie hat aus dem Naturprodukt Tabak längst ein Industrieprodukt gemacht, ähnlich wie mit den Lebensmitteln. Ja, es ist, wird von Industrie gesprochen und eine gepflanzte Tabakpflanze, das ist die zweite Geschichte, wie ich eigentlich zu Tobacycle gekommen bin, ist im selben Jahr, also auch im November 2016, hat die WHO in Indien getagt und hat die Tabakpflanze zur unnachhaltigsten Pflanze der Welt gekürt. Also es ist natürlich gar kein rühmlicher Preis, weil Boden, der mit Tabak äh, einmal bepflanzt wird, eruiert und nicht mehr mit, mit anderen Pflanzen bepflanzt werden kann. Es braucht unheimlich viel Wasser, es braucht unheimlich viel Energie, wenn es auch um das Fermentieren geht und das Trocknen der ganzen Tabakgeschichte. Heißt, es ist von Anfang an kein Naturprodukt mehr, sondern es wird gezüchtet für die Tabakindustrie. Mhm. Ja, den, Seit wann es den, den Filter gibt, seit den 60er Jahren, gab es ja auch schon ganz unrühmliche Ereignisse, wo man dem Filter eigentlich auch schlechte Eigenschaften, das wurde damals ähm, wurde zu viel Giftstoffe einfach auch durchgelassen, dass es gar keine großartigen Filter... hat. Ja, ja, genau. genau. Und äh, heute ist es auch so, auch erwiesen, dass äh, 50 Prozent der Giftstoffe durch den Filter gehen und nur 50 Prozent im Resttabak äh, angereichert werden und im Filter angereichert. Okay. Und auch das Problem, was viele Leute denken, wäre der Filter... Ja Und äh, Leute glauben, wenn sie eine filterlose Zigarette rauchen oder mit einem Papierfilter oder sonst oder Kohlefilter und dann wäre das eben noch ein Naturprodukt, das ist falsch. Mhm. Primär geht es um die Giftstoffe, die sich auch im Resttabak anreichern. Mhm. Nicht so ganz so konzentriert wie jetzt im Zelluloseacetat der Filter aber mindestens genauso schlimm für den Boden und auch für die Fauna und auch für die Tierwelt natürlich und somit wiederum für uns. Und das muss man klar sagen. Und ne, dieses Propagieren der Filter ist das Problem, weil er zu Mikroplastik verfällt und Mikroplastik wird ja noch kleiner bis zu Plasmaplastik und keine einzigen Filter können das äh, auch raushalten. Also Wasserfilter, die ähm, eine gewisse Konzentration immer durchlassen müssen, trotz chemischer und Reinigung. Es muss ja dann auch trinkbar sein. Und da sind wir wieder bei den Grenzwerten. Es ist nicht schlimm, wenn eine Kippe auf dem Boden fällt. Also das Wasser kann das sicherlich verwässern und somit nicht mehr in dieser Konzentration zulassen. Es ist die Menge. Und wenn man viele Stoffe sieht, die wir einfach in der Umwelt zurücklassen oder über das Klo zum Beispiel in die Kanalisation spülen und was in unsere Flüsse und in unsere Meere gelangt und alles in diese Kreisläufe kommt, das ist wirklich vermeidbar und zwingend vermeidbar, weil das ganze Ökosystem ist vorstellbar wie ein See, und wenn dieser See mit Dreck vollgepumpt wird und der dann kippt, ist es zu spät. Und unser Ökosystem ist so belastet, dass wir uns wirklich Sorgen machen müssen für dieses Wellness. Mhm. Unser Ökosystem und unsere Umwelt braucht dieses Wellness. Mhm. Und das habe ich ganz starken Gefühl, dass da auch die Zeit drängt. Mhm. Und wenn man das so in Empfindung hat und sich wirklich darüber Gedanken macht, dann spürt man es auch aller mhm. Und sich davor zu ja, wie soll ich sagen, das Ganze zu verdrängen und es nicht wahrhaben zu wollen, das ist sicherlich der falsche Weg. Wir kratzen also an den unbewussten Menschen in unserer Gesellschaft, die über die Zielgruppe Raucher gut zu erreichen ist, weil dann werden wir sicherlich auch viel aus unserer Inneren der Gesellschaft, aus der Mitte heraus, vieles schaffen und ändern. Und das ist dann auch der sanfte Druck, der nicht diesen harten Stopp vielleicht verursachen muss, dass wir irgendwann nichts mehr zu trinken haben, dass wir unser Wasser ungenießbar wird, dass wir somit auch nichts mehr zu essen haben, dass alles knapper wird und das ist bei der steigenden Bevölkerungsanzahl auf dieser Erde wahrscheinlich auch denkbar, dass es soweit kommt, aber wir müssen alles versuchen, um Dinge eben nach vorne zu bringen, die das verhindern. Mhm.
0: Wow, du bist ein unglaublicher Experte auf dem Gebiet. Ich bin ganz beeindruckt und äh, danke dir herzlich, dass du dich da so engagierst. Das finde ich ganz toll. Insofern kann ich eigentlich schon mal sagen, du bist ein Weltverbesserer. Wie stehst du zu dem Wort Weltverbesserer und fühlst du dich als einer?
1: Grundsätzlich finde ich, bin ich ein Teil, ja. Und ich glaube, als Spezialist für eine Art mhm. von so großer Verschmutzung und äh, was man wirklich verändern kann, brauchen wir mehr Spezialisten. Mhm. Viele Spezialisten auf ihren Gebieten heißt, dann schaffen wir auch das große Ganze. Und wenn sich jeder so einem Teil annimmt und jeder sich seinem eigenen Teil annimmt, haben wir viele Spezialisten für sich selbst und somit schaffen wir auch das große Ganze.
0: Das hört sich gut an. Hast du eine schöne Geschichte, wo du sagst, so da spüre ich schon Erfolg, das hat mich schon ganz glücklich gemacht, dass ich das erlebt habe und gesehen habe, dass da was passiert ist?
1: Das ist eine tolle Frage, weil da gibt es eine ganz einfache Antwort. November 2016, als diese... Idee mich gefunden hat. Mhm. Es war nicht, dass ich irgendwas gesucht habe, sondern das Loslassen meiner alten Muster. Mhm. Und kam zu einer Erkenntnis, das hat mich zwar in einen tiefen Schmerz geführt, aber diese Auflösung, hat mich belohnt mit dieser Aufgabe. Und das ist das Allerschönste, was ich in meinem Leben je hatte. Und es geht nicht darum, dass das so eine Bedeutung hat für alles, sondern die Dankbarkeit, die ich habe für diese große Aufgabe. Obwohl ich manchmal schimpfen könnte, Mensch, warum so groß? Aber bei mir ist sie richtig aufgehoben und da ist eine ohne Ende Dankbarkeit und das heißt für mich Erfolg.
0: Das spürt man auch, das total schön. Klasse. Ja, dann hoffe ich, dass du genug Unterstützer findest, dass nicht alles an dir haften bleibt und du deine 100-Stunden-Woche weiter fortsetzen musst, weil das macht auf die Dauer wahrscheinlich dann auch nicht ganz gesund. <lacht> Eigentlich hatten wir die Fragen schon alle im Grunde genommen. Stelle ich dir nur noch die letzte Frage, ob du, also wenn du nicht noch irgendwas anderes zu sagen hast, ob du einen Buchtipp hast für meine Hörer, weil am Schluss gebe ich immer irgendeinen netten Buchtipp, weil ich lese total gerne und ich finde es schön, wenn man ab und zu die Muße findet, sich einem Buch zu widmen. Hast du ein Buch, was dich in letzter Zeit beschäftigt hat, was du weiterempfehlen magst?
1: Also es gibt äh, zwei sogar, wenn ich darf. Einmal, einmal ein Buch, das ähm, ist im Konsensverlag erschienen, ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Auflage, das nennt sich Drehbuch für Meisterschaft im Leben, kann ich wirklich jedem empfehlen. Es ist ähm, sowas wie eine Bibel eine Zeit lang für mich gewesen, in dem man eigentlich immer wieder in den Kapiteln blättern konnte. Und geht natürlich, wie man sein Leben ganz gut meistern kann und wie man da ein bisschen zu sich selbst findet, finde ich eine ganz tolle Geschichte. Recht einfach auch erklärt, aber ziemlich hart auch, also wenn man da so die, die einzelnen Dinge dann erkennt. Zum anderen gibt es ein Hörspiel und das ist von Paolo Coelho und das nennt sich Handbuch des Kriegers des Lichts. Und das ist ein wunderschönes, auch in einzelnen Kapiteln und, und so kleinen Episoden gemacht, dass man sich auch immer wieder das Richtige raussuchen kann, was man gerade so hört. Es ist eine Art Meditation für mich, mhm. dass man es immer wieder so hören kann und es einem so Impulse auslöst, die unheimlich äh, energiereich sind.
0: Mhm. Schön. Gut, dann ganz vielen herzlichen Dank, dass du mir heute Rede und Antwort gestanden hast, Mario, bei deinem dicken Terminkalender, den du hast. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin und hoffe, dass ich das Projekt vielleicht auch zumindest im Privaten ein wenig unterstützen kann. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch für die Einladung. Danke.
0: Also, vor allem liebe Raucher, aber auch liebe Nichtraucher, für das Gelingen dieser Aufgabe benötigt Toba Cycle unsere Mithilfe. Und zwar beim Separieren, beim Sammeln und beim Spenden von Zigarettenkippen. Raucher werfen ihre Zigarettenkippen nicht mehr weg, sondern separieren und spenden an Tobacycle über öffentliche Annahmestellen. Lokale und Gaststätten sammeln die angefallenen Zigarettenkippen ihrer Gäste und lassen sie kostenlos abholen. Unternehmen spenden die Zigarettenkippen aus den Aschenbechern ihrer Raucherplätze und lassen diese kostenlos abholen. Geschäfte, Gaststätten, Unternehmen und Vereine werden zu einer öffentlichen Annahmestelle für Kippen. Städte und Gemeinden spenden ihre Kippen aus den öffentlichen Aschenbechern. Veranstalter halten ihren Untergrund mit Kippenröhrchen und den recycelten Drehaschenbechern sauber. In den Shownotes findet ihr die Homepage von Toba Cycle. Werdet gerne Mitglied oder unterstützt den gemeinnützigen Verein mit einer Spende. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.